0: Quiero darle primeramente gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que me da de poder estar aquí compartiendo con ustedes y, y el privilegio que es de compartir su palabra. Gracias también al pastor por tener la confianza en mí y tratar de discernir cuál es el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas el día de hoy. Yo les invito a que busquemos en la Biblia en, en el libro de Mateo vamos a estar leyendo el libro de Mateo el capítulo 21 los versos del 33 al 46 Mateo capítulo 21 eh, versos del 33 al 46 y vamos a ponerlo en la pantalla para que tú puedas darle seguimiento a la lectura dice así la palabra del Señor escuchen otra parábola había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego, arrendó el viñedo de unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos Golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después, les mandó otros siervos en mayor número que la primera vez y también los maltrataron. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Hará que esos malvados tengan un fin miserable, respondieron. Alendará el viñedo a otros labradores. Que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Les dijo Jesús: ¿No han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque esta lo consideraba un profeta. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Oremos. Dios de amor, Dios de infinita misericordia, gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites estudiarla y nos permites ser guiados por, por tu espíritu para discernir el mensaje que tienes. Para nuestra vida. Yo te pido que tu Santo Espíritu nos permita hoy abrir nuestra mente y nuestro corazón para entenderla. Señor, yo te pido que tú toques mis labios y que toda palabra que, que brote de mi boca sea dirigida por ti. Que tu Santo Espíritu guíe mis pensamientos para que tu mensaje sea revelado a nuestra vida nombre de Jesús. Amén. La parábola que acabamos de leer es una parábola que se encuentra no solamente en el Evangelio de Mateo, sino que la podemos encontrar en el Marcos y en Lucas. Es una serie, es, es parte de una serie de tres parábolas en la que Jesús está hablando acerca del de, eh, reino de Dios y le está respondiendo a los líderes religiosos que están cuestionando su autoridad. Los líderes que están preguntando con qué autoridad Jesús hace las cosas que él hace. Eh, y Jesús primeramente responde, ¿verdad? Eh, eh, con la primera parábola de los dos jóvenes al que el papá los envía a hacer ciertas tareas. Y uno de ellos le dice que, la, que no las va a hacer, pero termina haciéndolas. Y el segundo eh, le dice al papá, sí, 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 las voy a hacer, pero termina pues no haciéndole caso a su papá. La tercera parábola es la parábola del padre también que le está organizando un banquete a su hijo, un banquete de bodas y la parábola del día de hoy, que es la parábola que habla de un dueño de unas tierras, eh, de un viñedo, que le pone todo su esfuerzo, pone todos sus recursos, todo su tiempo para preparar las tierras para que puedan ser cosechadas. Y cuando llega ese momento, él decide rentarlas a otras personas, no trabajarlas él y le permite a estas personas que se queden en esa tierra, que la trabajen, que las cosechen, que puedan comer del fruto que ellas dan, con el acuerdo de que estas personas van a compartir parte de ese fruto con el dueño. Y este hombre se va, les deja las tierras listas con su cerca, con el agua, con una torre para que puedan vigilar, en fin preparadas, listas para ser trabajadas. Pasa el tiempo y este hombre, pues llega el tiempo de la cosecha y este hombre envía a tres de sus siervos a hablar con los trabajadores pues para recibir su parte. Pero resulta que estos trabajadores no tenían ninguna intención de, de cumplir con el acuerdo, no tenían la intención de, de honrar aquello que ellos habían acordado con el dueño de la tierra. Y lo que hacen es que ellos agarran a estos tres siervos, los maltratan, los golpean, apedrean a uno y terminan matando a uno de ellos. La noticia llega al dueño de la tierra y el dueño de la tierra decide hacer algo. Así que envía a un grupo de siervos aún más grande, más siervos. Y no sabemos en realidad por qué lo hizo, no sabemos si era para demostrar eh, que, que tenían fuerza, quizás para intimidarlos o no. La verdad es que no sabemos, estoy especulando. Pero lo que sí sabemos es que estos trabajadores eh, lo que hicieron fue que respondieron con más violencia. Y dice que, que tomaron a todos estos siervos y de la misma manera los maltrataron. Los maltrataron y no cumplieron con el acuerdo. Entonces el dueño de las tierras hace algo interesante. Él no se da por vencido. Él al contrario decide... Una alternativa muy interesante, piensa que si él envía a su hijo a hablar con estas personas, quizás estos hombres, estos trabajadores van a respetarlo porque es el hijo de él. mas Sin embargo, la historia lo que nos dice es que estos hombres actuaron totalmente opuesto a como el dueño de las tierras pensó que iban a reaccionar. Porque estos hombres lo que pensaron fue, un momento, este es el heredero. Si este, si este eh, hombre muere, que es el hijo del dueño, y algo le pasa al dueño, nosotros nos quedamos con esta tierra. Esto es nuestro. Somos verdaderamente los dueños de todo este lugar. Y eso es efectivamente lo que hacen. Ellos toman al hijo del dueño, lo sacan fuera de la viña y lo matan. Actúan con una violencia, con con un, no, no tomando en cuenta en realidad la, la vida de otro ser humano simplemente porque ellos quieren quedarse con la viña están pensando en sí, están actuando con orgullo, con avaricia y se han convertido en unos asesinos entonces hemos visto cómo, cómo su corazón se ha ido endureciendo hasta, hasta el punto de que la vida de otro ser humano no tiene valor solamente las cosas materiales y es en este momento de la historia que Jesús hace algo que a él le gusta hacer y que hace regularmente cuando él está compartiendo sus historias. Es que se detiene y hace una pregunta. Y él le pregunta a estos eh, líderes religiosos que le estaban escuchando ¿Cuál sería la reacción del dueño de la tierra cuando él regrese y, a, y, se, y se encuentre con estos trabajadores? ¿Qué va a hacer el dueño de la tierra, este señor, una vez él vaya a encontrarse con estos trabajadores que no respetaron a sus siervos, que, que asesinaron a su hijo y que quieren quitarle todo lo que a él le pertenece? ¿Cuál va a ser su reacción? Y los líderes religiosos responden rápidamente y la verdad es que respondieron correctamente porque le dicen que este señor va a hacer que estos trabajadores tengan una vida miserable. Y no solamente van a tener una vida miserable, sino que les va a quitar toda la tierra. Todo lo que les ha permitido hasta este momento se los va a quitar y se los va a dar a otras personas que sean responsables, que puedan cultivar la tierra y que le den a él lo que a él le pertenece. Yo me puse a pensar esta semana en, en, esta, en esta parábola, en esta historia. Y cuando llegué a este punto, yo me puse a, a meditar y vino a mi mente que es posible que a estos hombres, a estos líderes religiosos, se les hizo muy fácil hacer un juicio tan fuerte en contra de los trabajadores, porque ellos nunca se vieron o se identificaron con estos trabajadores malvados. Al contrario, pienso que estos líderes religiosos se vieron a sí mismos como los dueños de las tierras, como los dueños de la viña, que ellos mismos se vieron como aquellos que tenían toda la autoridad, que tenían el poder, que tenían el control. Se vieron ellos como, como las personas que pueden decirle a otros qué hacer, porque todos les pertenece. Y desde esa perspectiva se les hizo muy fácil decir no a ellos que se les condene, a ellos que se les juzgue. Yo fui el que corría el riesgo, yo hice la inversión inicial, yo puse el capital y si esto sale mal, el que salgo perdiendo soy yo. Por lo tanto, todos ellos merecen ser juzgados, yo no soy como ellos. Y créanme, yo estoy justificando el comportamiento de los trabajadores, porque definitivamente ellos merecían tener unas consecuencias serias por la manera en que ellos habían actuado. Pero lo que no se habían dado cuenta los líderes religiosos es que al juzgar de esa manera, a esos trabajadores se estaban incriminando a ellos mismos, se estaban juzgando a ellos mismos, porque ellos desde otra perspectiva estaban actuando igual que como habían actuado estos trabajadores, pensando en sí mismos, dejándose llevar por su orgullo, tomando las cosas que no les pertenecían y asumiendo un rol, un papel que no les correspondía, que solo le pertenece al dueño de las tierras. Como siempre Jesús nos sorprende a todos y le da un giro interesante a toda esta historia y la voltea, como decimos en Puerto Rico, patas arriba. Y lo hace cuando cita el Salmo número 118. Ese salmo que, que, que nos habla de que esa piedra, esa piedra que fue desechada, esa piedra que fue echada a un lado, que ya no se considera o que se consideró inservible por los constructores, llegó a ser y se ha convertido en esa piedra que se llama la piedra angular, que es la piedra esencial de esa construcción que hace que permanezca unida, que, haga, que hace que esa construcción permanezca estable y que perdure a través de los tiempos. Y los líderes religiosos se dan cuenta de que Jesús, al mencionar este Salmo estaba hacer, haciendo referencia a él y es precisamente en ese momento que los líderes religiosos se dan cuenta de lo que estaba sucediendo en ese momento, de que el juicio que ellos habían dado no era para los trabajadores, que era un juicio para ellos mismos, porque la piedra que ellos estaban rechazando, la piedra que ellos consideraban inservible, no era sino que este hombre a quien ellos estaban juzgando, este hombre a quienes ellos estaban rechazando, este Jesús a quien ellos estaban cuestionando y cuestionando su autoridad. La piedra angular, el heredero, el hijo del dueño de toda la tierra, de todo lo que existe. Y yo me imagino cómo se habrán sentido en ese momento estos líderes religiosos que de estar pensando que que a ellos se les estaba comparando con los dueños de una hacienda, de una viña. Ahora resulta que no, que se les está comparando con aquellos a quienes se les había dado la oportunidad de cosechar, de trabajar en esta viña, de trabajar en este reino de Dios. Sin embargo, no habían podido cumplir con esa responsabilidad y que, y que por el mismo juicio que ellos habían dado, esa viña se les iba a quitar y se les iba a dar a otras personas, a un pueblo. Eran palabras fuertes de escuchar. Y, y la verdad es que tienen que haberse sentido bastante confundidos y hasta y hasta heridos al escuchar lo que lo que lo que ellos mismos habían dicho acerca de ellos y a esto Jesús le añade que los que tropiecen con esta piedra su vida será destrozada y a los que esta piedra les caiga encima su vida se hará como polvo imagínense que Jesús, hablando estas palabras, se esté refiriendo a ustedes. ¿Cómo se sentirían? Mas este juicio es un juicio que viene debido al comportamiento, es a las consecuencias de la manera en que nosotros muchas veces perdemos la visión del reino. Y pensamos que ya el, el reino no le pertenece a Dios, sino que nosotros somos los que lo podemos controlar y lo podemos moldear y lo podemos manejar como nosotros pensamos y nos llenamos de orgullo hasta el punto de que comenzamos a decidir quién merece estar dentro de él y quién no. Y tomamos la posición del de dueño de la tierra, del dueño de la viña. Y tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado, no vaya a ser que al emitir un juicio nos estemos señalando nosotros mismos. Jesús, cuando dice estas palabras acerca de la piedra angular, está hablando de esas personas Para quienes su orgullo, para quienes tener poder, para quienes tener influencia y tener el control es lo más importante. Para aquellas personas que prefieren la muerte en lugar de vivir el resto de sus vidas sin estos privilegios. Para estas personas una vida sin poder, el perder su estatus social, todas estas cosas significan que sus vidas han sido despedazadas. Para ellos significa que sus vidas han sido destruidas. Para ellos significa que sus vidas están como el polvo. Pero la verdad es que esto no tiene que ser así. No tiene que ser así si nosotros aprendemos de lo que ha sucedido con otras personas. Y si ponemos nuestra mirada y respondemos y, y, y seguimos el ejemplo que Jesús nos ha dado a través de todo su ministerio. Un ministerio que se enfocó en servir. Un ministerio que se enfocó en dar su vida de manera de sacrificio por otras personas. Una vida que se enfocó en dar fruto de justicia, que era precisamente lo que el dueño de la viña esperaba de sus trabajadores. Que la cultivaran, que la cultivaran para que diera fruto de justicia. Y eso lo podemos ver claramente si nosotros vamos al libro de Isaías, que es otra de las lecturas que está incluida para el día de hoy en el leccionario. Isaías, capítulo 1, los versos del 1 al 7. Y específicamente en el verso número 7, Isaías nos dice, porque Isaías nos está contando una historia paralela también acerca de una de un dueño de una viña eh, que no da fruto bueno, que sigue dando fruto amargo y que el dueño de la viña entonces la deja para que se eche a perder. Pero nos dice bien claramente en el verso 7 de que el fruto que el dueño de la viña estaba esperando era un fruto de justicia. Y es lo que Jesús también espera de nosotros hoy, y es lo que Jesús quiere que hagamos. No solamente responder como han hecho muchos otros y decir, sí, Jesús, aquí estoy, estoy dispuesto a servirte, pero sino que lo hagamos siempre dirigidos por el ejemplo que Él ha marcado y que nos ha dejado para que sigamos. Y que nuestra mente siempre esté dirigida por el Espíritu Santo para que no comencemos a obrar de acuerdo a nuestro orgullo, de acuerdo a nuestro propio sentir. Y que actuemos siempre para que nuestra vida dé fruto de justicia y que abramos nuestra mente, nuestros brazos, nuestra vida y a otras personas para que ellos también puedan pertenecer a este reino. ¿Y qué significa dar frutos de justicia? Isaías en el capítulo 1, el verso 17, también nos habla claramente de lo que esto significa y lo define como, como vivir una vida en contra de la opresión, de abogar por el huérfano y defender a la viuda. ¿Y qué mucho queda por hacer? Porque en el día de hoy los huérfanos modernos los podemos ver en el borde. Los niños que están siendo puestos en jaulas separados de sus padres. Porque en el día de hoy podemos ver las, vi las viudas modernas, las mujeres que son explotadas sexualmente. Las mujeres que son abandonadas. Las mujeres que son maltratadas. Y así podemos ver muchísimas personas más que merecen y que no han podido disfrutar de ese fruto de justicia que todavía están esperando. En el mundo muchísima gente tiene muy poco para satisfacer su hambre. Mientras hay unos pocos que tienen demasiado, que aún necesitarían dos, tres, cuatro, cinco vidas para utilizar tan siquiera una pequeña parte de todo lo que tienen. Y no tenemos que ir muy lejos. Tenemos las injusticias en el patio de nuestra casa. Los inmigrantes que llegan a este país en busca de nuevas oportunidades. De tratar de darle lo mejor a sus hijos, a sus familias. Pero son recibidos con discriminación. Son recibidos echándolos a un lado, empujándolos hacia los márgenes de la sociedad. Son recibidos con discrimen con prejuicios, poniéndoles unas, unos, unos nombres, encajonándolos en unas áreas, llamándoles de muchas cosas que la verdad es que no son ciertas, que vienen a vivir de los servicios que ofrece el gobierno. Bueno, pues sabemos que la gran mayoría... La gran mayoría de las personas que vienen aquí, que emigran a este país, lo hacen buscando una nueva oportunidad y se esfuerzan, trabajan para alcanzar ese sueño. Pero también podemos ver más cerca. Podemos ver a nuestra iglesia y podemos en, en nuestras iglesias, no específicamente fiesta cristiana, pero en nuestras iglesias. Y podemos ver... Como en muchas de nuestras iglesias se ha tomado el papel que solo le toca al dueño de la viña, a Dios. Y hemos decidido y hemos puesto unas reglas para determinar quién entra y quién no. Quién es invitado a la mesa y quién no merece ni tan siquiera recibir y comer de las migajas que caen de ellas. Y aún más, algunas de nuestras iglesias. Cien sí han puesto mesillas alrededor de la mesa y han permitido que otras personas se sienten a la mesa. Pero en realidad estas personas nunca se han sentido que pertenecen en esta mesa. Y nunca han podido experimentar de manera real y verdadera el amor incondicional que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Porque una de las cosas que también Isaías, no, Isaías hace claro en ese capítulo 5 es que el dueño de la viña es un hombre amigable, es un hombre amoroso. De hecho, lo llama un amigo. El dueño de la viña es nuestro Amigo, y quiere lo mejor para todos nosotros. Entonces no querramos ocupar el lugar del dueño de la viña y cambiar la intención del dueño de la viña. Imponiendo nuestros criterios humanos para determinar quién merece estar y quién no. Demos la oportunidad y permitamos que todas las personas puedan acercarse en libertad. Experimentar el amor de Dios y recibir el fruto de justicia al cual estamos llamados a producir y a cosechar. Gloria a Dios. En este día, Dios nos está dando la oportunidad y nos está nuevamente haciendo un llamado para que aprovechemos el momento que Dios nos da la oportunidad que Dios nos da de ser trabajadores en su reino, de cosechar la viña, que aprendamos de los errores del pasado y que de ahora en adelante nosotros digamos, sí Jesús, he decidido por ti, yo quiero vivir para ti, yo quiero ser cada vez más como tú y vivir esta vida de una manera que verdaderamente represente la ética del reino de Dios un reino de amor, un reino de inclusividad, un reino de misericordia, un reino de justicia. Es mi oración en este día para ti y para mí que tú puedas ir sí responder de manera afirmativa al llamado de Dios para tu vida y que te dejes guiar por lo que Jesús hizo y continúa haciendo en nuestras vidas. Amén y Amén.